1: Aqui
2: é o Alexandre do Jovem Nerd, de
1: Foque e o Asshole. Melhor falar de robô.
2: Aqui é o Paulo Silveira e eu tô comprado em
3: qualquer filme de robô. Aqui é o Maurício Linhares e Frankenstein é robô também. É. Aqui é o André Breves e eu nunca lembro das três
4: leis da robótica. Pô, André. Aqui é o Azagão e estamos de volta mais uma temporada de Jovem Nerd. É. É. Quarta
1: temporada do Nerd Tech começando agora. Muito bom. Vamos mais um ano com esses Nerdcasts especiais de tecnologia em parceria, numa parceria maravilhosa com a Lura Cursos Online de Tecnologia. Paulo Silveira está aqui mais uma vez, mais um ano, Paulo.
2: É isso aí. Foi dura a negociação, <risos> é, mas atendendo a pedidos e a insistência aí dos
1: nerds. A galera gosta muito do Nerdtech, cara. Eu quero agradecer a vocês por essa parceria de vários anos que se consolidou aqui como, sabe, uma das coisas mais maneiras que a gente faz, finalmente falar de de tecnologia, sabe, de uma forma extra, ou seja, dando um nerdcast a mais pras pessoas, cara, olha aí, cara, Paulo Silveira, um grande visionário, cara, viu que a comunicação via podcast era uma parada muito incrível, cara, como tem tudo a ver, a gente sempre fala de tecnologia, e hoje nós vamos falar sobre robôs, os robôs do cinema, que nos metem medo, querem matar todos os humanos, <risos> e a gente deve destruir todos antes que eles nos matem, <risos> vamos ver como é que vai ser esse papo, vai ser muito maneiro. Thank mm -hmm. you. Top of de robô do cinema, é Destinador do Futuro. Pra vocês
2: é também? Eu coloquei, até movi pro primeiro tópico aqui do... A gente tem um trelozinho que a gente guarda aqui, a pauta. E eu falei, poxa, o oh, T-1000 T-800 são os... Acho que são os grandes ícones do cinema. Não é possível, né? Totalmente, né? E eu acho que tem uma geração que não conhece muito bem T-800 e T-1000, certo? Não, con conhece é a desgraça. É o, tá o cinema não
4: tá ajudando, né? O cinema não tá... Pois é, não é? Mas agora o James Cameron vai mudar tudo. Ó! <risos> oh, temos esperança. Parece que ele vai fazer sabia, um reboot é mais do,
2: um, do mais também. um por aí? Vai
4: Vai vir, vai vir o Terminator 3. Esquece tudo que já existiu. <risos> é. <risos> James Cameron, Schwarzenegger,
1: Linda Hamilton, de Sarah Connor, todo mundo lá.
3: Vai ser foda. Olha aí, ressurreição aí. Pra quem não viu o primeiro, o T-800, quem viu já o pop depois, né, que o T-800 é o amiguinho, no primeiro filme, no primeiro Exterminador do Futuro, o T-800, ele na verdade é o vilão. Exato, ele é, o, ele é muito legal. É o Exterminador que vem do futuro pra matar a Sarah Connor, né, pra evitar que ela dê a luz ao o salvador, né, que vai fazer com que a humanidade continue existindo. E era o Schwarzenegger lá falando fazendo o personagem da carreira dele, né? Que era um robô que praticamente não falava. <risos> ele só era grande e forte e andava armado naquela velocidade de, de Jason, né? Ele parecia o, o Jason dos filmes de terror. Ele tava sempre andando, mas ele sempre chegava lá.
4: Mas quem é bom não precisa correr, cara. É, é isso aí... <risos> Já viu Darth Vader correndo? É.
3: É, tem isso boa, também. Boa é. analogia. É, boa, boa comparação, boa comparação. E ele era, no ambiente né, da história do mundo, ele era um robô que foi feito para exterminar. E ele é aquele robôzinho de platina né, que a gente vê depois, ou no, nos flash forwards, né, que é o nome agora que a gente chama essas coisas quando você tá olhando lá para o futuro. Né, aquele robôzinho de platina. Durante o, o filme a gente vê que ele realmente tem aquele exoesqueleto por baixo, que é aquele de robô, mas por fora ele parece uma pessoa normal, só que uma pessoa normal do tamanho do Schwarzenegger, que parece o He-Man, né? Que é.
4: <risos> então o
3: cara, o, Linhares, o cara Só fazer uma correção que você falou que ele não fala, mas ele fala a frase mais famosa
4: do cinema, né? Que é I'll be back.
1: Ah, ele falou que ele quase não fala. <risos> alguma, <risos> é real,
4: né?
3: <risos> <risos>
4: <risos> mas isso já não é um. <risos> ele fala a Stala Vista. <risos> a Vista é no
3: 2, não? É no é, dois, é. é no dois. O I'll be back, acho que ele fala em todos.
4: E ele fala o famoso fuck
1: You o que o cara fica. É quando ele tá se consertando. <risos> É muito bom, cara, o um robô, os caras tiveram o trabalho de fazer o um robô com sotaque austríaco, muito bom. Ele tá se consertando no quarto do hotel e o cara fica batendo na porta, alguma coisa assim, e ele aparece algumas opções do que falar, parece um jogo adventure, né, aí ele escolhe fuck you asshole, e é, é, é muito clássico isso dele. <risos> Mas olha só, a ideia é que ele tem essa carne aí por fora, porque ele, eles falam que nenhum tecido morto, né, só tecido vivo é que viaja um tempo, por isso que eles chegavam pelados, né, e aí ele precisa precisava de ter o tecido vivo lá, artificial, pra cobrir a máquina, pra que ela fosse transportada, né? Por isso que eles falam, ah, nós não trouxemos armas e tal, não sei o que. A gente cresceu com essas teorias de adolescente nerd, né, falando assim, por que que o cara não pegou uma arma laser gigantesca, meteu dentro de um pedaço de carne de algum bicho, sei lá, né, o bicho, de... Então não precisa ser de bicho. Já que eles fazem a carne viva sintética pra cobrir o robô, que é só uma máquina, faz uma carne, um pedaço de carne sintética, bota em volta do uma caixa com todo o armamento do futuro que você precisa e pronto. Acabou a dificuldade,
3: rapaz. Resolvendo <risos> o problema.
1: Não é? Não, mas não. Aí eu tenho que vir só em torno do robô. Mas tudo bem, né? O que importa é que a, é a ideia dos robôs está brigando no passado. Mas aí, quer dizer, aí as coisas foram ficando mais complicadas, né? Eles foram inventando outros robôs. O T-1000 até vai. O T-1000 meio que não... Né? O T-1000 quebra essa regra. Porque, aí ah, ele parece humano, mas ele não é tecido vivo. Ele é... Ele não sangra, ele não faz porra nenhuma quando você bate nele, ele é aquela, aquele mercúrio lá. Então, como é que isso passou na máquina do Tempo, né?
3: Eles cortaram essa parte da história, ignoraram. Ah, né,
2: não tem mais. Né, deixa pra lá, deixa pra
1: lá, que o filme é muito maneiro. Evolui, <risos> a máquina do Tempo evoluiu. Exato, não mexe nisso.
2: E <risos> eu acho que é próximo dessa geração dos Exterminador do Futuro, acho que é o Robocop, certo? Eu acho que são os, deve ser os dois filmes muito grandes que o tema é o robô, né? O protagonista é o robô. Mas o Robocop é um robô? Ou é um ciborgue?
3: Isso é a grande pergunta, né? O, o grande desafio é se você coloca ele como robô ou não. É o meu robô do cinema favorito. Os filmes, principalmente o primeiro filme em si, é uma coisa que eu lembro desde a época das sessões da tarde e principalmente da cena do ácido que pega no cara eu, caralho, como assim? Eu tô vendo isso na televisão. Não,
1: nenhuma criança da década de 80 passou impune nessa cena, ficar chocado <risos> de, oh, meu
0: Deus, o que é isso? <risos>
1: cara, é muito sinistro,
3: cara. Esse é o grande dilema do filme, né? Ele é robô ou não é, né? Depois que ele morre ou quase morre e é transformado Transformado lá no robô, quando ele volta ele é simplesmente o, o, o policial que vai matar todo mundo, né? Ele olha pro cara e se o cara não fizer o que ele tá mandando, ele dá um headshot e acabou. Depois é que ele vai se lembrar e Murphy, quem sou eu? E essa coisa toda, mas é clássico também do próprio Verhoeven, né? Que dirigiu o filme, ele tinha muito essa acidez, tanto na comédia como na hora de contar a história, né? Ele gostava muito dessa coisa de violência e, e como é que a, o futuro da humanidade seria se a gente tivesse acesso a esse tipo de, de tecnologia e lá a gente vê, inclusive, outros robôs que são meio escrotos, né? Tem aquele robô que não desce escada, no Porra! final ele perde pro Robocop porque ele não sabe descer a escada. Não
1: chame o Ed 209 de escroto. Um dos robôs mais sinistros que existe, maluco.
3: É, o robô tá. sinistro que não desce escada. Porra, velho, não dá. Não, mas eu
1: não... Todo robô é para todas as funções, cara. All rain entendeu? Mas ele... Ele não consegue descer a escada. Aliás, o filme todo, isso é uma piada sarcástica do, do próprio filme que mostrava que o robô era um monstro, né? E aí a parada mais ridícula derrota ele, né? Mas o, pô, Azagal tem uma grande história aí de querer construir um Ed 209 quando era moleque, que ele nunca esquece. Estamos aqui
4: nós aqui velhos contando as histórias é, tudo de novo, é, né? Mesmo, é, é as histórias.
2: <risos> Conta aí, Azagal, a história boa merece ser recontada.
4: Ah, eu era um jovem, Azagal, ingênuo ainda, e aí eu queria montar um Ed 209 no meu playground, juntei um monte de caixa de papelão, tinta preta, porque afinal de contas é disso que ele é feito, e comecei a fazer o formato que eu achava que era do, do Edison, a, a, a carenagem, né? A parte de cima, assim, naquela né? parte preta. E aí a gente fez com grampeador, né? Ia botando o papelão ali do jeito que a gente achava que tava parecido, e depois que a gente deixou no formato igual do Ed 9, nas nossas imaginações infantis, a gente começou a grampear e tal, e aí pintou de preto, né? Pra, e deixou secar andando no playground. E tinha ficado foda. E aí no dia seguinte a gente voltou pra continuar, né, cara? A gente já tinha feito a tampa, agora era o resto fazer o resto todo. Os braços, as pernas, tudo de papelão. E aí quando a gente chegou no playground, cadê o E209? Não tinha nem nem o E209, nem o jornal onde ele tava em cima, nada. E a gente foi lá no porteiro perguntar, pô, cadê o negócio que tava lá secando? Ah, achei que era lixo, joguei fora. É, Olha <risos> ah, o trauma. <risos> foi um trauma, cara. Eu fiquei muito triste. Foi um dia inteiro de trabalho jogar fora. Eu ia perguntar se tinha uma
2: escada por perto lá. Às vezes ele tentou descer. Fuck <risos> you, <risos> <risos> Que outros robôs vêm pra vocês? Eu quero que o, o Azagal e o Jovem Ned comam a pauta, como eles costumam adivinhar. Que outro Eu que tenho vocês um robô
4: preferido. Aí? Tars. Ah, o Tars. O Tars é recente. Pois é, é muito maneiro. O Tars é o meu robô preferido da atualidade. Pro sarcasmo. Sim. <risos> Sarcasmo do Tars é foda.
2: O Tars é do Interstellar? É. Isso. É verdade.
4: Curio que, que, inclusive, eu queria ter um Tars no cenário do novo Nerd Ops. Seria maneiro. É só, é, só esse tem é de fácil de fazer
2: de papelão. O <risos> <risos> Tars é fácil. <risos> é,
4: é verdade. E o Tars desce a escada,
1: maluco, que ele lembra, vira lá um asterisco não. Porra, e manda ver. O Tars é sinistro. Não, é muito maneiro que... Não, ele tem o um sarcasmo regulável, senso de humor, tudo isso, cara. Ele é incrível.
3: O Tars, ele, ele me lembra de um outro robô sarcasmo. Mais sarcástico, mais sarcástico pro lado escroto Que é o, o Ash de Ali, né?
1: Ah, o robô O robô médico, né?
3: É, o robô é. médico, que é o robô que fode Todo mundo na Nostromo, né? Exatamente Ele tá lá, ele, ele tem esse Humor meio ácido e você acha que é Só o humor ácido dele, mas na verdade Ele tá lá pra foder com todo mundo E matar todo mundo e botar o Alien Dentro da nave, né? Ele não tá lá pra ajudar
1: Ele tava seguindo a ordem lá da mãe Né? Da, da Mother, da nave Que era levar de volta O, o organismo de qualquer Forma, e ele admirava, achava o organismo perfeito, sobrevivente e tal E aí quem tiver que morrer, morre Foda-se, ele é um androide Dá pra achar o um androide escroto? Porque não tem moral, julgamento Ele tá seguindo uma ordem E a ordem diz Todos os humanos que estão aí são descartáveis Se eles entrarem no teu caminho, você
3: mata Assim, pra quem morreu, ele é escroto, né? <risos> ah, sim, exatamente ah. Pra quem morreu, ele, ele realmente é, é escrotidão ali. E ele tem... Né, você vê o, o, essa coisa de seguir a ordem e é uma coisa que é bem comum em histórias de robô desde a época do Asimov, né, que tem essa coisa do robô seguir a ordem. A ordem dele era trazer o Alien de volta independente do que acontecesse. Então ele tá lá dentro da nave, a Ripley diz pra não abrir a nave quando os caras voltam, ela sabe que eles estão infectados com alguma coisa e mesmo assim ele toma no cu e aperta o botão lá, abre a nave e os caras entram. E pra ele tanto faz o que tá acontecendo, né. Então no Asimov é um pouquinho diferente porque a gente tem ali as leis, as três leis da robótica, né, que controlam um, um pouco esse funcionamento, mas essa coisa do, do robô que segue ordens e vai in, in, inexoravelmente, né? Ele não para até ele atingir o objetivo dele. É, acho que é o, a historinha de robô mais comum, né? Que a gente vê no Exterminador do Futuro também. Não, não é muito comum a gente ver o robô que ele toma consciência e resolve fazer as coisas, né? Tem alguns robôs que fazem isso, mas não é parte, dos robôs eles são sempre usados como essa parte do plot, né? Da história que ela simplesmente vai. Ele vai passar por cima de tudo pra atingir aquele objetivo dele lá.
2: E a Zagal Jovem Nerd, Quais são as três leis da robótica e qual filme que aparece bem elas? Se tiver algum que não é aquele do Will Smith.
1: <risos> não, cara, nenhum filme... É, existem filmes que aparecem, mas nenhum filme realmente trata da robótica como a Zimov tratava. Né? A gente tá falando do Isaac Asimov, o cara que cunhou o termo robótica, porque ele chamava a coisa de o um complexo de Frankenstein, que era a criação sempre se volta contra o criador, né? Ele tinha essa parada, ele achava tosco, né? E aí ele ele achava que se a humanidade fosse evoluir para ter robôs como servidores, né, e auxiliares, etc, ela não ia fazer isso de uma forma descontrolada para que sabe, de um complexo de em que a criação se volta contra o criador. E aí ele bolou, ainda muito jovem, é uma premissa para escrever as histórias de robô, que seriam essas três leis. Ah, ele vou inventar umas três leis aqui que são elas fazem um loop e são um circuito fechado perfeito Para que os robôs vivam em, em harmonia com os seres humanos Que é assim que eu, eu acredito Que a parada deveria ser Então as leis têm pesos sobre a outra Ou seja, a primeira lei Ela vai ter mais peso do que a segunda lei E a segunda lei vai ter mais peso Do que a terceira lei Por isso que é um circuito fechado Não tem como haver contradição Teoricamente né Não tem como haver contradição Uma vez que elas têm peso Se uma situação estiver fazendo elas empatarem O peso de uma vai vencer então, qual é a primeira, que é a mais pesada? Um robô não pode ferir um ser humano, né? Ou por omissão permitir que algum ser humano sofra algum mal. Ou seja, o robô não pode ver nenhum ser humano sofrendo e não fazer nada. Ele tem que agir pra proteger o ser humano, entendeu? Então, essa é a lei mais importante. Aí, segunda lei, com menos peso que a primeira. O robô deve sempre obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Ou seja, né? Se um ser humano... O cara tem que obedecer ao ser humano, mas se o ser humano mandar o um robô ferir um outro ser humano, ele não vai obedecer, porque a primeira lei tem peso, né? E a terceira lei é um robô deve proteger sua própria existência, a não ser que tal proteção entre em conflito com as primeira e segunda leis. Ou seja, ele tem que se proteger, mas se pra se proteger ele tiver que ferir um ser humano ou desobedecer um ser humano, ele não vai se proteger. Então assim, é muito maneiro, isso aqui isso foi a, a semente de um universo de histórias incríveis que as Asimov escreveu sobre robôs o maior exercício que ele disse, que ele, falou assim, ele achava que eu tava me limitando ao criar essas três leis da robótica, né, em forma de, de criar histórias, mas na verdade a, a, a brincadeira que ele fez era descobrir como quebrar essas leis, como fazer os, os cérebros positrônicos fritarem com algumas situações impossíveis, de, né, de paradoxos entre as leis e tal, então né, é muito maneiro. Então a, a lei da robótica do Asimov funciona justamente como seria no mundo real. Ele é ele, um cara um escritor muito realista, apesar de escrever científica, né, a vida toda. Ele é muito baseado na, na realidade, na ciência, etc. Até quando ele escrevia sobre espaço, até quando ele falava sobre alienígenas e tal, ele, ele era bastante científico a respeito disso, né. E em filmes você pode ver, assim, talvez o filme que mostre um pouco... Aquele filme do Will Smith e o robô é muito tosco. Não tem nada a ver com o imóveis Cara, tem um robô atirando, cara. Puta, é bizarro. No, naquele filme do Will Smith, eles puxaram uma coisa que o Asimov vetou depois, que foi a Lei Zero, que o robô deve proteger a humanidade como um todo, e ela tem mais pisa sobre tudo, ou seja, ele pode até fazer mal a seres humanos se a humanidade como um todo fosse beneficiar mais daquilo, né? Então era uma história mais ou menos isso, que no final a parada evolui, a inteligência artificial lá, evolui pra uma lei zero, dizendo que os humanos não sabem se cuidar então eles é que vão tomar as decisões, né? Talvez a, 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 o filme mais legal que tem tido apesar de não ser ê, aquele filmaço, mas assim o menos pior, que eu até curto, eu gosto é o Homem Bicentenário, baseado em dois contos do Asimov, e que é com Robin Williams, ele faz né o robô que vai evoluindo né é, ele tem criatividade ele tem algo a mais e tal e aí ele vai evoluindo até se tornar um, um ser humano completo né com órgãos artificiais e etc e até a mortalidade de um ser humano né
2: mas ele só é reconhecido depois da morte dele né bem bem bacana
1: ele é reconhecido como uma pessoa com tudo aí depois da morte dele exatamente aliás no filme acho que é antes da morte dele ele tá bem velhinho é na cena final gente tá morrendo quando ele um ele... velhinho ele é um robô cara. não não mas ele, ele fez um monte de intervenções. Ele vai fazendo intervenções e a última intervenção ele tá completamente biológico. Ele tá como um replicante, entendeu? E ele envelhece. Ficou burro. Ficou burro no final. <risos> Era o que ele queria. Ele queria ser gente. Queria ser humano, né? E que até hoje em dia eu acho até um, um desafio a, a nova forma de escrever ficção científica de que, assim, você vê isso através de muitos robôs da ficção, né? Nos robôs das imóveis, no próprio data do Star Trek, novas geração, né? Que ele tinha, ansiava por é, experiências humanas e se tornar cada vez mais humanos. Era, era uma coisa bem asimoviana, né? Eles até, em homenagem a Asimov, comentavam que ele tinha um cérebro positrônico, que foi outro conceito de ficção científica inventada pelo Asimov e tal. Então você vê isso no Data, você vê isso em várias histórias de, de robôs de quererem ser mais humanos, né? E, na verdade, eu acho que o desafio hoje é você justamente... A gente entende tanto de, de, mais de, de inteligência artificial e e extrapola tanto essa coisa com a visão moderna, que hoje em dia você escreveria que um robô não necessariamente quereria ser humano. Ele quer ser humano só porque a gente é que está escrevendo a história e a gente acha que ser humano é o máximo
4: da existência, <risos> né? Ah, eu acho que um, um livro, não sei se não li o livro, se existe, mas um mostra isso perfeitamente é o her. o her exatamente exatamente porque a gente quando fala em robô né a gente tem muito e eu não sei se esse programa tá preso a isso que é o, a figura humanoide ah, o, o tar já não seria tem que ter um corpo né no caso do her a gente tá falando só da inteligência artificial a gente não tá falando do corpo né ela não tem corpo né? exatamente mas ela usa o corpo Ela aluga Mas pro cara Ela, ela nem, aluga não é o corpo ela, né? É, mas nem é pra ela né? É. E, e, mas esse filme é muito interessante Porque começa com Esse filme é um filme foda Começa com a inteligência artificial Querendo ser humano Querendo entender o que é ser humano Ter os sentimentos humanos Só que ele, ele rapidamente extrapola isso Exato. E percebe que ser humano Ter um corpo Virar uma pessoa Como Robin Williams quis É uma merda Exato Você fica limitado Exato Exatamente. Ela
1: descobre que existe muito mais potencial em ser o que ela é, abraçar o que ela é e,
4: e né e mergulhar nesse potencial. Esse filme é foda, cara. Esse filme, Esse filme é muito, muito legal bom. em termos de extrapolar e tal. Puta, é muito maneiro mesmo. Porque ela vê que ela sendo
1: abraçando a ideia de ser uma inteligência artificial, ela pode conversar com centenas e milhares de pessoas ao mesmo tempo. Pode absorver todas essas informações ao mesmo tempo em vários lugares diferentes. Ela pode amar de várias formas diferentes, várias pessoas ou inteligências artificiais como ela é diferente, e o cara não consegue compreender isso, porque ele só consegue amar uma pessoa, porque nós seres humanos temos essa parada, entendeu? Não são os, os, os bígamos, os polígamos, mas... o poliamor, <risos> do poliamor. No tá? O senso comum da humanidade é isso, né? O amor você não divide, quer dizer, você tem para um ser humano, ou familiares e tal, não sei o que, mas ela tem uma outra, ela, ela abraça uma outra realidade, né? Que
4: o cara é incapaz de conceber. Ela interage e se relaciona com múltiplas pessoas ao mesmo tempo. Exato. Múltiplas inteligências, vamos chamar assim. Ela passa a interagir com outras inteligências artificiais e, ou não, né? Sim. É muito legal esse filme, cara. Mostra quanto o ser humano é nada, sabe? No final das contas. É, coisas, e né? a gente acha que
1: a nossa condição de existência é o máximo do, dos máximos, né? E, e o filme mostra que não, é só mais uma condição de existência.
3: Outro lugar que a gente vê esse tipo de, de discussão também é no, no remake de Batostaga lática, né? Você tem os Cylons, que eles querem entender o que é ser humano, né? A, a Caprica Six ali, que tá o seriado todo tentando entender, tem essa coisa meio religiosa, que ela quer saber o que é ser um, um ser vivo, né? E ela passa a série toda tentando entender isso aí. E você tem os outros Cylons, que para eles é acabar com essa porra que eles são melhores e, e a humanidade que se exploda. Eles, é, eles é querem ela. se transformar, né? Eles querem virar a nova entidade pensante do mundo e eles querem tomar de tudo. Então, eles ficam sempre nessa coisa, né? Inclusive, tem os Silons. Quem não viu o Battlestar Galactica aí, foi mal, né?
1: Não, a gente já tem bastante tempo, né?
3: É, tem, assim, tem bastante é, tempo que é, você é, é. É, é, tem os, os Final Five, né? Que eles estavam... Eles sempre foram Silons, né? Desde lá do início. Eles foram humanos esse tempo todo e depois eles se descobrem como sendo Silons e eles ficam naquela, né? Cara, eu sou humano, eu sou Sylon. O que é que vai acontecer comigo? Eu fico do lado deles, eu ajudo os meus amigos Silons a tomar conta de tudo, né? Então, é é outro lugar que você fica com essa coisa do robô, se os robôs eles são o futuro ou se os robôs eles continuam sendo uma criação da humanidade.
2: Thank you, asshole. O Jovem Nerd, você foi falando das leis do Azimov e a gente brincou do filme do Will Smith do Eu Robô. Eu fiz um caminho curioso, porque eu assisti o Eu Robô e eu só li o livro depois, né? E acho que bem depois.
1: Ah, não tem nada a ver. O livro Eu Robô é uma
2: coletânea de vários contos. Isso, é. Até tem uma ordem, né? Existe uma ordem que faz bem sentido ali no livro de evolução, né? As coisas vão ficando mais pra frente ali sim. no fundo. Vai
1: evoluindo com o passar dos anos. Então, a primeira história do Eu Robô se passa no futuro de 1990. 98. <risos> um dos primeiros contos das imóveis escreveu, sei lá com 18 anos de idade e, e ele conta uh, sobre o é um, acho que era Robbie o nome, né que era um robô era é, é Robbie mesmo a primeira história um, um robô doméstico um robô simples algo que está muito próximo da nossa realidade e aí ele vai evoluindo até né, cada, cada conto ele vai mostrando um estágio diferente de evolução de robôs até um conto em que não se sabe se o líder mundial é um ser humano ou é um robô né tem essa dúvida e tal assim, é bem maneiro
2: eu fiquei impressionado e tem um, um conto que eu não sei se é o último ou penúltimo que me lembrou a coisa um pouquinho mais interessante do filme porque o filme realmente tem um monte de tiroteio e corrida que não tem absolutamente nada a ver com os contos que em algum momento sei lá os robôs estão ajudando os humanos a terra tem a produção de alimentos e tudo que é preciso que os humanos precisam para ficar feliz então tá tudo funcionando muito bem no planeta porque os robôs estão ajudando a gente e aí em determinado momento começa a faltar um pouco de comida aqui começa a sobrar um pouco de manufatura num canto e os seres humanos falam pô, que diabo tá acontecendo, né? tava tudo funcionando tão bem com os nossos robôs nos ajudando por que que agora a gente não tá acertando? aí eles investigam, investigam acho que eles chegam até o líder, inclusive e aí alguém fala a suspeita olha, a gente tá achando que os robôs perceberam que o ser humano precisa não consegue viver tão bem com as coisas tão perfeitinhas assim, eles precisam de uma variaçãozinha nas coisas, eles lidam melhor com essa oscilação que lembra bastante o Matrix quando o Morpheus é pego e e eles falam, olha, a gente replicou o mundo da década de 90 de vocês, porque quando a gente fez um mundo perfeito, vocês não se adaptaram, vocês não conseguem viver com tudo perfeito.
1: Então, vocês acordavam quando estivessem num pesadelo, num, 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 né, num sonho, os seres humanos acordavam e, e não forneciam mais energia pras máquinas. Né? É bem isso, né? Aí fala você define a sua realidade com a miséria, né? Com desespero e
3: tal, vocês são câncer, né? Aquele discurso é bem, bem legal. Um dos contos que é... Muito muito legal também, que é o, o, o Mentiroso, que é, por alguma coisa no processo de criação dos robôs, um dos robôs ele é capaz de ler mentes.
1: Esse é incrível, é incrível esse conto. Esse é foda. Esse é que frita o cérebro positônico do robô. É. Porque <risos> e tem uma personagem famosa que ele usa muitas vezes, que é a doutora Susan Calvin. E ela é, a psico... ela é uma robô-psicóloga. Ela fala que ele botava o nome robô na frente
4: de tudo pra... <risos> Que inconveniente <risos> fazer essas profissões? Parece o um Jovem Nerd que volta nerd em todos os produtos. <risos> <risos> Se tivesse um programa de psicologia, seria esse o nome, né? De psicólogo. Exatamente.
1: E aí ela. O robô descobre que ela tem uma paixão por um cara, né? Alguma coisa assim. Faz muito tempo que eu. Deve fazer uns 20 anos que eu li isso. É, é isso mesmo. E... e aí, o robô descobre que se ele falar a verdade, não mentir pra ela, ele vai decepcionar ela ou o cara. Ou... Ele vai criar um... um problema entre eles, né? De relacionamento. E ela acaba criando uma um paradoxo das leis da robótica na cabeça dele, mas que só era possível porque ele tinha esse defeito, em, entre aspas, esse defeito de fábrica, de que ele conseguia ler mente. <risos> então ele sabia informações que eles não sabiam que ele sabia, né? E aí era isso, né? Eles chegam num paradoxo, né? Ela frita o cérebro dele nesse paradoxo, não foi?
3: E o que acontece também é que são quatro personagens na história, né? Dois são personagens que aparecem sempre. Eu acho que é o, o Donovan e tem outro cara que eu, que eu não lembro o nome agora.
1: Gregory Powell.
3: Eles aparecem em vários desses contos. Então, ele fala pra ela que o cara é apaixonado por ela, ele fala pro cara, que o cara pergunta a ele, né? Não, você acha que eu devo ir atrás da menina que eu conheci um ano atrás e eu tô afim de entrar nela? Ele fala, vai com fé atrás dessa mulher que vai dar certo, porque ele tá sempre dizendo o que o cara tá querendo que ele diga, porque ele não pode quebrar a primeira lei da robótica, né? Que é fazer mal ao humano. E se ele falar a verdade, ele vai fazer mal ao humano porque a pessoa vai ficar triste e eles falam que ele entendeu isso aí porque como ele é capaz de ler mentes, ele entende que fazer mal às pessoas Pessoas não é somente físico, né? Não é uma coisa somente é, física, é também você fazer mal à cabeça. Os outros dois caras, um dos caras, ele é o chefe da coisa toda, o segundo em comando. Ele chega pro segundo em comando e diz, olha, o chefe mesmo, ele já pediu pra sair, ele vai largar o emprego e vai colocar você como o novo chefe da coisa, só que o cara não tinha dito nada disso. Ele tá falando só porque era o que o cara queria ouvir, ele queria porque o cara já tava velho, ele achava que ele era a próxima pessoa que deveria receber a promoção. E no fim da história... O robô, o robô fez
1: esse julgamento, né? É,
3: o robô fez esse julgamento. Na cabeça do cara, ele achava que ele tinha que ser o novo chefe, né? E como ele achava que era isso, o robô não ia dizer o contrário. O robô disse, é isso mesmo, você vai ser o novo chefe. O cara já, já pediu pra sair. Quando resolveu o problema aqui do, do robô que lê pensamentos, a gente já, você já vai virar o, o chefe da coisa toda. E eles chegam os três pro robô e perguntam pro robô, né? Eles estão os três ao mesmo tempo lá e o cara pergunta, eu disse a você, ou você leu da minha mente, que eu pedi pra sair, vou colocar o, o fulano aqui como chefe? Aí o robô olha pra ele, olha pro outro cara e não responde. Porque qualquer resposta que ele der, pra um lado ou pro outro, ele vai fazer mal a uma das duas pessoas. Então ele fica nisso até que a, aí a psicóloga vai e aperta ele ainda mais e ele entra nesse paradoxo louco de que ele não pode dizer mais nada qualquer coisa que ele disser. Vai fazer mal a um dos caras lá ou a ela, então ele simplesmente frita. O cérebro dele frita porque ele não é capaz de lidar com o paradoxo de fazer mal a um ser humano com base na primeira lei. E né? e isso é... é uma das coisas que ele repete o tempo todo. Que se o robô tentar quebrar qualquer uma dessas leis diretamente, o cérebro dele simplesmente vai fritar. Ele não vai ser capaz. Os cérebros são programados pra funcionar dessa forma, pra sempre seguir as leis.
1: não tinha alguma coisa a ver com a paixão da, da Susan Calvin também? Era só com a promoção do cara?
3: Ela também fica perguntando a ele sobre isso e ele não pode dizer a ela que é mentira. Porque se ele disser, ele vai deixar ela triste. Ah. Ele não, não pode deixar ela triste. Porque a lei,
1: a lei não permite. Não é que ele não quer. A lei não permite. Ele... É A
3: lei não permite.
1: Ele segue a lei, <risos> é sinistro, muito maneiro.
3: Tem outra história que é legal também: que também tem essa coisa de como você dá a ordem para o robô. Então, em uma das histórias, eles estão em Mercúrio, eles são só dois humanos e o resto do pessoal que está lá dentro são todos robôs. E eles têm que pegar selênio, que está em umas poças do lado que o Sol está pegando no planeta. Né? Então, obviamente, eles não podem ficar lá, porque eles vão morrer queimados. E tem um robô que é feito especificamente para isso, para andar nessa parte onde vai estar tá pegando o Sol e Mercúrio, e ele vai lá pegar o selênio. Só que o cara, ele dá a ordem e diz, ó, oh, vai ali e pega o Mercúrio. Quando o robô chega no, no lugar onde ele tem que pegar o, o selênio, ele vê que se ele tentar pegar, ele está pondo ele próprio em risco. Então a terceira lei aparece lá e, e diz, olha, você não vai poder fazer isso porque você está colocando a sua existência como robô em risco e pela lei ele não pode simplesmente se matar na hora de fazer uma ordem dessas porque a forma como a, a ordem foi dada não foi forte o suficiente para que ele largue tudo. Então, além de ter as leis, tem como a urgência que a ordem foi dada. Então ele fica em círculos lá nesse negócio de selênio e ele por algum motivo ele fica bêbado, eles acham que o robô fica bêbado, e eles têm que fazer com que para trazer o robô de volta, eles vão ter que se colocar em risco, pra os humanos, né, um dos humanos se coloca em risco para o robô ir lá pegar ele, porque a primeira lei é mais importante do que a terceira lei, e eles têm que ele vai lá para pegar o cara, salvar o cara e voltar para dentro da base deles lá. Então, todas as histórias ele tá sempre procurando formas não, às vezes não é nem de como quebrar a lei, né, mas como você você consegue fazer essas três leis interagir da forma que a história avança? Como é que todas as coisas que acontecem dentro da cabeça do robô vão funcionar dentro da história para fazer ela andar? Esse é um dos grandes papéis da, da Susan, né, como psicóloga de robôs. Ela tá sempre, em várias das histórias, ela tá criando experimentos para avaliar qual é a resposta que os robôs vão ter a uma situação dada as três leis da robótica que tá implantada na cabeça deles. É muito louco, vale muito a pena ler o livro mesmo, que é
2: realmente, completamente diferente do filme.
1: Resumindo, Asimov é um gênio. É, é
3: um
2: gênio, claro. <risos> Só o Homem Bicentenário que aparece como filme grande, talvez tenha alguns outros filmes B totalmente em cima dos contos e dos livros do Asimov. É,
1: essa fundação, eles pensam em, há muito tempo, né, caraca, já foi filme do Roland Emmerich, que é o diretor do Independence Day, já foi série, a coisa não sai do papel. Mas eu acho muito difícil, as histórias das Asimov são muito cerebrais, são muito de diálogo, sabe, de, de situações filosóficas a ver com o funcionamento das leis da robótica, esse tipo de coisa, né? Nem tudo funciona como filme, né? Por isso que a, gente, a pessoa, quando não lê, ela tá perdendo uma dimensão incrível de conteúdo, né? Que às vezes só pode ser passada na leitura, né? Apesar da gente falar assim, ah, quando pensa em robô de cinema, pensa logo no Insta Novo Futuro, pensa no robô que atira e mata e tal, não sei o quê. É claro que é divertido, a gente é nerd, gosta e tal, não sei o quê, mas existe toda uma dimensão de robôs aí que vem na literatura que o cinema nunca conseguiu. Conseguiu captar exatamente a essência, né? Por isso que vale a pena ler.
2: Fuck you, asshole. E o Inteligência Artificial do Steven Spielberg?
4: Nossa Senhora. <risos> é, cara, ele é um filme chato, né, cara? <risos> <risos> é. Que esse filme é filme do Kubrick é zoado pelo Spielberg, né? Tem isso? É, era não... exatamente. É, é o final, final feliz, feliz né? do
1: Spielberg... Exatamente, exatamente. É, mas é, é um daqueles filmes do robô querendo ser humano, né? Aquele negócio. Ele quer ser amado, quer ser um real boy. E aí você vai ver três horas dessa choradeira. <risos> mas não é um filme ruim engraçado, não acha um filme ruim, só acho um filme realmente arrastado, sabe e tal e o final, é, mais uma vez eu sempre falo isso, no final, quem viu a inteligência artificial, eu lembro que existia um grande número de pessoas na época que achou tosco o final, que aparecem alienígenas do nada e, e, e recuperam o garoto do gelo lá o robô do gelo,
4: não é tosco, é uma merda então
1: mas, e... não... então, mas assim não são alienígenas, eu sempre falo é, são assim robôs, são né? robôs muito mais avançados que sobreviveram ao fim da humanidade, da terra, etc.
2: E estão ali... Arqueólogos.
1: É, são robôs arqueólogos. Né? Só que assim, o que eu achei maneiro isso é que eu acho que é, é fácil confundir, porque eles têm uma forma meio Eles são... Eles não são mecânicos, né? Que nem os outros robôs. Eles, eles têm corpos longos e todos maleáveis, né? Não tem juntas e mecanismos e etc. Mas, obviamente, você vê que existe um, um monte de luzes dentro, como se tivessem milhões de fios de fibra ótica e tal. Eu acho que isso já era uma uma dica suficiente, né? E obviamente eles também veem as memórias do garoto na tela sendo projetada na, no rosto deles, né? Na tela e tal. Eles não têm olhos, não têm bocas. Eu acho que é bem claro que eles são robôs, né? Mas assim, aquela forma meio alienígena pode ter enganado as pessoas, a primeira impressão. Mas e, e tem até uma fala que eles dizem assim: olha, esse é um dos originais. Ele conheceu seres humanos, né? Então por que, que ele fala esse é um dos originais e não é um dos alienígenas originais? Ele tá se relacionando ao garoto com parte do que eles são? Robôs. Esses são dos robôs originais. Nós somos robôs, nós não somos originais. Ele é um dos originais que conheceu, que viveu na época dos seres humanos. Esses robôs do futuro viveram em uma época que não existem mais seres humanos. Por isso eles são arqueólogos, por isso eles têm tanta curiosidade em montar aquele cenário para o garoto reviver suas memórias e, e ter uma noite de, de, né, com a mãe que ela amasse ele de verdade, né? De mentira, porque era só uma simulação. Ela nunca amou ele. <risos> Mas é... Essa é a a parte mais incrível desse filme, que eu acho meio chato também, mas eu acho a parte mais incrível dele dar esse salto pra frente, que é outra coisa muito azimoviana, dele, ele escrevia muitas histórias que ele dava muitos saltos pro futuro e mudava completamente a realidade, e é assim, não que esse final seja o melhor final pro filme, né, não é, porque é um finalzinho feliz, mesmo que, mesmo que seja fake.
4: O filme é dele é, é debaixo d'água,
1: maluco. É, debaixo d'água é mais final o Stanley Kubrick, exatamente. Mas eu acho maneiro o conceito, o conceito, não é que tenha dado certo na história, mas achei maneiro o conceito dos robôs do futuro, né, totalmente alienígenas, que a gente não consegue nem imaginar né, a forma deles, etc, e querendo resgatar um pouco da memória da humanidade. Bem maneiro.
3: É, e a gente não pode ficar sem falar do par de robôs mais conhecido da história da ficção, né, que é o R2-D2 e o c é 3 po
1: Claro! Mas é claro. Olha, eu tinha um amigo que ele, ele não gostava do C3PO porque ele achava ele um covarde. Ele é assim, <risos> um grande amigo, ele amo Star Wars e tal, mas ele sempre odiou porque ele achava ele um covarde, que ele tá sempre fugindo. Assim, mas, cara, essa é a graça. Ele é um robô. Você tá entendendo que ele é um robô covarde? Ele não é um ser humano covarde, ele é um robô, cara. Essa é a piada, cara. <risos> e aí, com o tempo, ele foi entendendo, sobre outra perspectiva, do, é claro, o C3PO e o R2 são alívis cômicos e tal, é? nada muito além disso, né? Apesar do R2 ser um plot device pra fazer o primeiro filme funcionar, eles têm uma participação incrível na, na, na história, entendeu? Eles são testemunhas de, de grandes heróis e eles mesmo, assim, o R2, ele é super corajoso e o R2 ser corajoso depende da covardia e do medo insano que o C3PO tem de tudo, pra fazer o contraste, <risos> entendeu? Ele que é baixinho, que é uma, um formato de uma lata de lixo, que é pouco ágil, né? O outro é um robô humanoide, né? E ele não, ele é um robô completamente diferente do que a gente imagina, né? A lata é... Sempre todo mundo sacaneou que ele é um robô lata de lixo e tal. É, e ele que é o corajoso, o pequenininho, que não tem medo de enfrentar os perigos, os vilões. E... Essa relação dos dois é incrível na trilogia original. Depois ficou uma... qualquer coisa. <risos> Até os tons da piada do C-3PO na, na trilogia dos prequels é, é muito mais bobo do que as piadas da trilogia Casca. Cara, eu não consigo lembrar de exemplos da trilogia nova, mas ele, ele realmente eram piadas muito bobas, que nem se comparam às piadas sutis que ele tinha, como, por exemplo, no início do Império contra ataca quando eles estão fugindo lá, o Império está invadindo a base dos rebeldes em Hoth, e aí a Leia, o Han e o Chewbacca entram numa porta e fecham a porta atrás deles, e o C-3PO, que é mais lento, vem bate com a cara da porta ele vira meio pra câmera e fala assim típico e aí a porta abre e eles puxam ele pelo braço cara o timing dessa piada é uma coisa incrível o robô o ro... os seres humanos fecham a porta atrás dele deixam o robô pra trás e ele típico olha quantas camadas de entendimento existe nessa piada né? típico por quê? porque os seres humanos são imbecis não ligam pro robôs são egoístas é muito essa tô... não adianta explicar a piada né a piada você
3: entende ou não entende mas é incrível é
1: incrível o nível de participação que o C3PO e o R2 tem na, na trilogia, né, cara?
3: E eles não têm essa coisa de ser humano, né? Eles não têm... Nem, em momento nenhum eles têm essa preocupação de ser humano. Eles, eles são robôs
4: e eles estão tranquilos com essa é a vida e vamos lá. É bem maneiro, exatamente.
1: Sou robô, é o que eu sou e é isso aí. Não quero ser nada mais além disso, né? <risos> e aí tem o BB-8 que veio aí pra gerar uma ciumeira, né? E tal. Mas ele é fofinho, hein? É aceitável, né? <risos> <risos> Ele é legal, ele é legal. Ele, ele é um bom
4: novo membro da turma.
3: É, é um bom alívio cômico pra acompanhar o resto É da melhor da o BB-8
4: do que o R2D2 se tripliou reciclado. Né, reciclados do. do da... Exato, do Freakle. Muito melhor, exatamente. <twinner>
3: Fuck you asshole. Eu
2: sei um que tá faltando. Qual? O Hall, né? Hall 9000 do, do céu no espaço.
1: Exato. É, mas um robô que é inteligência artificial e, aliás, naquela época, né? Era um computador de bordo, uma inteligência artificial, não um robô robô e... muito maneiro, né, cara? Que se volta contra os seus, seus mestres.
3: <risos> mas um robô escroto tentando completar a missão, né? Não importa o que aconteça.
1: <risos> Exatamente. Completar a missão, não importa o que aconteça. E, e é válido, cara. O robô não precisa a ter a moral, não é obrigado a ter a moral humana, sabe? É, isso é um trabalho do Asimov e da IBM aí, <risos> de colocar é, a moral humana nos robôs mas se você parar pra pensar como um conceito puro, não tem nenhuma obrigação de ter moral humana no robô e nem pode ser condenado por não ter porque não faz parte da natureza dele <risos> agora, eu quero falar do robô o robô que quase escapou aqui da nossa pauta, GLaDOS
3: Olha...
1: GLaDOS de Portal, cara. Robô de videogame, mas é um dos robôs mais incríveis. O robô mais sarcástico que existe. Caraca, cara. A GLaDOS é incrível. Cara, a GLaDOS... O Portal é uma, é uma obra de arte. Uma, uma, o 1 um e o 2. Principalmente o 2. A GLaDOS ele é um robô tão complexo. Ela é um robô sarcástico, manipulador, né? Ela fica manipulando e, e, e falando mal da, da Chell, né? Que é a única ser humano com que ela entende depois que o mundo acabou lá e só sobrou ela lá para fazer os testes. <risos> Mas tem uma parte muito incrível em que, no Portal 2, em que a GLaDOS é retirada do terminal dela. Né, o core da GLaDOS, a inteligência que ela é, né, é retirada
3: do... Do controle do...
1: É, porque ela é aquele braço, né? Aquela, é aquele super braço mecânico com aquele olho, né? É. Essa é a GLaDOS. E aí, o que acontece? É uma hora que o Whitley era o Wheatley, o robozinho bolinha engraçadinho que te acompanha no Portal 2. Do... Troca de lugar com ela em algum ponto da história, né? E aí o Whitley fica mal, fica evil. A gente descobre que a maldade da GLaDOS era uma programação do terminal onde ela estava inserida. né? Era, era uma coisa, essa falta de moral que existe, etc e tal, né? E aí quando ela é retirada do core e a Chell bota ela numa batata, né? Pra tirar a energia da batata. Aquele negócio de fazer energia elétrica com a batata, né? Tem essa, esse, esse pequeno... <risos> conceito científico que tu faz em escola e tal. Ela bota ela numa batata, a Glado se transforma, ela passa a ajudar a personagem durante o jogo e tal, e ela começa aí, ela, ela virou outra pessoa. Ela não virou outra pessoa porque ela não é uma pessoa. É, então, é, mas a mente dela se transforma. E você entende que ela era, uma parada que tá super atual com o World. ela era meio que uma cópia da mente da assistente do Cave Johnson, que era o cara lá da, da Aperture Science, né, o grande presidente da Aperture Science, que ele copiou a mente dela Botou no computador E se transformou na GLaDOS Só que com aquela programação Meio bizarra de, de ser a controladora De todos os testes lá Que ela perde Essa parte controladora Quando ela perde Todo o poder dela De, de ser a molde mestre Lá que controla tudo E o Wheatley passa a ser O vilão da história, né? E aí o foda é que No final Quando você insere a GLaDOS de novo no molde mestre lá, para ajudar a vencer o novo vilão, né? A frase genial é o seguinte, olha, durante esse tempo, e ela tá ela muda até o tom de voz dela, né? Esse tempo que eu passei com você, eu, eu conheci outra Caroline, que o nome dela era, era Caroline, né? Eu conheci a Caroline, que é diferente do que eu sou. Léo,
0: bota aí! Oh, thank God, you're right. You know, being Caroline taught me a valuable lesson. I thought you were my greatest enemy, when all along you were my best friend. The surge of emotion that shot through me when I saved your life taught me an even more valuable lesson. Where Carolyn lives in my brain. Carolyn, delete. Goodbye, Carolyn. You know, deleting Carolyn just now taught me a valuable lesson. The best solution to a problem is usually the easiest one. And I'll be honest killing you is hard you know what my days used to be like I just tested nobody murdered me or put me in a potato or fed me to birds I had a pretty good life and then you showed up you dangerous mute lunatic so you know what you win just go <laughs> it's been fun don't come back
1: e aí ela volta a ser a GLaDOS que a gente sempre fala, cara, é muito foda é um personagem incrível, um robô muito foda que tem todo esse conceito de o que que é o robô de verdade, né, ele é a cópia da mente humana misturada com conceitos puramente artificiais, né, de máquina e tal e, e aí você mostra essa dualidade no jogo, então, um cara, GLaDOS aqui um robô inesquecível
3: e ela tem vários momentos e ela tem várias frases assim, clássicas, né, eu lembro que no final, eu acho que é no Final do primeiro, quando você começa a, a tentar destruir ela, ela começa a dizer: mesmo, eu vou matar você e vou. Eu pensei em matar você com derrotoxinas, eu pensei em matar você com balas, mas quer saber? Eu vou matar você devagar. <risos> Exato. Muito legal. É, é, o, é o personagem do jogo, né? É a coisa mais. É,
1: o Portal é a Glados, é exatamente.
3: A Glados e o bolo, né? Sempre lembrando que <risos> é, é melhor. Olha, você volta pra <risos> sala agora que o bolo tá aqui. Olha, eu deixei uma pessoa cortar o bolo porque você não veio rápido o suficiente. Sim, mas se você vier agora, ainda tem bolo! Cara, então é, 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 é foda. O,
1: bolo, o, o conceito do bolo é, é muito maneiro. O bolo era uma recompensa boba, né? Que era uma piada, assim, ó. Se você fizer todos os testes, você vai ganhar. Ah, bolo! Tem bolo! No final. E aí, no final, você... Em algum momento do jogo, você acha uma porta secreta que algum outro, né? A vítima dos testes fugiu, né? E ele pichou por todas as paredes. The cake is a lie! Não tem bolo! É tudo uma mentira desse jogo boa. Cara, esse jogo é incrível, cara.
3: Pois é, porque no, no final, se você passar por todos os testes, eles só sabem que a sua genética é boa, né? Mas eles matam você. Independente é, exatamente. <risos> não, não vai ter... O, o bolo, na verdade, é só a morte mesmo. É,
1: exatamente. Seu Paulo Silveira, que temos de robô. Você tá ensinando a fazer robôs por acaso?
2: <risos> Lura. Estamos ajudando o Marco Gomes nos tweets dele de que um robô vai roubar seu <risos> emprego.
1: Faltou esse robô, né? O robô que vai roubar o seu emprego. <risos> é,
2: esse é um assunto que o pessoal pede muito, né? Tem muita gente estudando. É claro, tem essa parte mais hardcore da inteligência artificial que a gente tem bastante curso na, na Lura. A gente tem uma carreira que vai de estatística, machine learning e algumas coisas mais pesadas. Mas a gente também tem como o Azagal citou da IBM, do Watson, tem o uso do Watson para criar um chatbot. Então, o, o que a gente acredita é que a inteligência artificial vai ficar cada vez mais útil como ferramenta, certo? Então, os desenvolvedores e, e quem trabalha com tecnologia vai usar de uma forma mais amigável e não dessa maneira super hardcore, matemática, estatística, aprendendo a escrever os algoritmos de redes neuronais, Não, você vai aprender a utilizá-los. Então, a gente tem vários cursos, a gente está deixando o link aí da Lura para essa carreira de inteligência artificial, a gente tem data science, esses assuntos que estão na moda e relacionado com dados, inteligência, dominação do mundo, exterminação dos seres humanos. A gente tem bastante conteúdo disso na Lura que de começo do ano já bateu 700 cursos, hein? Jesus! Vocês estão tá malucos? Quando a gente começou era 200 cursos, o primeiro episódio, o Nerdtech 1, que era Buracos na Tecnologia, a gente estava anunciando que a gente tinha atingido 200 cursos. É óbvio que não é só a quantidade que importa, o produto está muito melhor depois desses anos, então como você vai aprender os exercícios, as transcrições, a forma de conversar com outros alunos e alunas e com a gente, com os instrutores, como a gente vai fazer para trabalhar melhor que você consiga atingir seus objetivos, né, encontrar por onde você quer caminhar na tecnologia, acho que isso que faz o produto, não é só um conteúdo de primeira e grande quantidade, é, é um produto bem redondo, Para quem não conhece aí entre em alura.com.br barra promoção, barra nerd, que você vai ter 10% de desconto aí para os ouvintes e dá uma olhada lá no, no, no nosso catálogo agora tem uma barra de busca que o que você digitar, você vai encontrar ali e que faz muito sentido para sua carreira. Excelente! E vamos
1: lembrar que você pode ter acesso a todos esses mais de 700 cursos. É claro que você não vai usar 700 cursos. né Você vai usar os que te interessam, mas isso significa que se você tem acesso a todos os 700 cursos, significa que você vai ter mais opções na sua própria área. Então, você aproveite, digite aí alura.com.br barra promoção
2: barra nerd para você ganhar 10% de desconto na assinatura. Só que, para você que escuta o nerd tech e para começar o ano eu tenho uma novidade para contar para o jovem nerd para pro Azagal sobre a nerd store vocês estão prontos
4: essa não tô pois não
2: é. pois é na nerd store foram lançadas cinco camisetas jovem nerd é A Lura comemorando aí essa parceria de longa data o pessoal sempre pede tem muita gente que veste a camiseta da Lura e queria usar coisas de tecnologia e como a gente não tem esse know how de camiseta de vender e trabalhar a, a gente fez uma parceria com a Nerd Store, com o Bruno, com a para pra gente trazer esse tema de tecnologia. A gente lançou apenas cinco modelos, que espero que assim que você estiver ouvindo esse podcast, desculpa, já era, já terminou o, o estoque. Mas dá tempo, quem sabe dá tempo. Então entra lá pra conhecer as cinco camisetas com temática de tecnologia. Tem um selinho bem pequenininho da Lura, pra quem gosta da Lura, pra ver também. Da qualidade que você já conhece da Nerd Store e pra você deixar o Azagal e o Jovem Nerd bem felizes.
4: Olha aí! E O Paulo também. <risos>